3: Amigos de Notimundo al Día, bienvenidos. Hoy es lunes 5 de febrero del 2024, listos para comenzar esta nueva semana. Estamos ya con bastantes noticias generadas en estas últimas horas. Les saluda a Fausto Yepes. Estamos, como les decíamos, listos para iniciar esta semana de febrero, donde eh, también hay expectativas sobre otros temas. Primero, sobre el tema de la eh, seguridad en nuestro país, por otro lado, la situación eh, diplomática que puede. Eh, eh, tener algún algunas eh, consecuencias durante esta semana entre Rusia y Ecuador tras algunas eh, represalias que habría tomado Rusia. Principalmente en cuanto al eh, freno a las importaciones de algunos productos de Entre ellos, banano y claveles, por ejemplo, son lo que más se eh, ha generado preocupación en este momento Por otro lado, en nuestro país amanece eh, una, un, un día bastante lluvioso durante toda la noche En la capital ha llovido, se reportan lluvias en varios sectores del país La situación es complicada, por ejemplo, en el sector de echandía, Vamos a tener información también sobre lo que ocurre en otras partes en este día lunes 5 de febrero del 2024, una mañana bastante fría. Recuerde que hoy lunes no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 1 y 2 desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana. Hoy en nuestras entrevistas... Estaremos en diálogo con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para hablar sobre la creación de nuevos impuestos. ¿Urge esta creación de nuevos impuestos? ¿Cuáles son las consecuencias para el sector productivo? ¿Cuál es la posición del sector productivo principalmente respecto de la propuesta del presidente Daniel Novoa, que ahora mismo se espera ya? el debate en la Asamblea Nacional. También estaremos con Marco Romero, analista internacional, para hablar sobre qué se espera en la nueva era de Bukele, una vez que se ha confirmado que arrasó en las elecciones presidenciales con más del 85% de los votos. Vamos a tener también un análisis sobre este tema, incluso cuál es la lectura de esta de este triunfo de Bukele. En El Salvador. Puede comunicarse con nosotros. Su opinión es importante. Escríbanos al WhatsApp al 098 98 9819 098-999-9819. Para nuestra audiencia, en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. También nos puede seguir en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo C, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. en todas nuestras redes sociales. Aquí arranca NotiMundo al Día. Bienvenidos.
2: Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Revisamos la portada informativa y varios titulares. En Diario El Universo, lluvias, radiación y temperaturas se esperan en Ecuador, Guayaquil y Quito para la mañana, tarde y noche de este lunes según el INAMI. El portal Primicia recoge, Ecuador analiza respuesta a la postura de Rusia que afecta a exportadores de banano. Además, Bukele arrasa en las urnas y es reelegido presidente de El Salvador. Diario Expreso recoge con una misa, moradores de la comuna recordaron a las víctimas del aluvión. Además, ley para enfrentar el conflicto armado se trata, será tratada en la Asamblea Nacional. Diario El Telégrafo recoge Colombia, captura uno de los más buscados de Ecuador. Diario El País de España, en su primera plana, la tragedia de Viña del Mar, la ciudad jardín huele a humo, cenizas y angustia. CNN en español, en su primera plana, senadores de Estados Unidos revelan un acuerdo sobre la frontera sur. Y en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Cuatro personas fueron detenidas en Esmeraldas por transportar más de una tonelada de droga. Además, segundo y definitivo debate de la ley de extinción de dominio será el 8 de febrero. Adelanta el asambleist, los asambleístas de ADN.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que
3: sucede ahora. Vamos con la información, un fusil, cuatro armas cortas, cargadores, municiones de diferentes calibres, celulares y otros indicios fueron decomisados en un operativo policial en la comuna Casas Viejas en las afueras de Guayaquil donde además se detuvo a nueve miembros de los choneros. El operativo que se realizó la mañana y la tarde del domingo tomó por sorpresa a la comunidad ubicada en el kilómetro 22 vía la costa. En un comunicado la institución detalló, la intervención policial permitió la depresión de nueve ciudadanos quienes tras investigaciones realizaron pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, hoy declarados terroristas, se encontrarían eh, almacenando armas. En las imágenes compartidas por la policía también se evidencia un carro como parte de las evidencias recogidas. Asimismo, trabajos investigativos en el sector conocido como La Chala, en el distrito Portete, al sur de Guayaquil, permitieron la aprehensión de dos personas, un hombre y una mujer, vinculados al delito de porte de armas y microtráfico. Horas más tarde, en este mismo distrito, se recuperó una moto reportada como robada. La persona que la conducía fue detenida y en su poder se encontraron varias dosis de droga. La Policía Nacional informó de la detención en el departamento del Valle del Cauca en Colombia De la novena persona en la lista de los más buscados por su presunta participación en los delitos en Ecuador Indagado por la violación a una niña Tras la búsqueda y recolección de información, el trabajo de investigación de los policías en Ecuador Y en coordinación con OCN Interpol de Colombia Permitió la detención de Luis Fernando M, quien mantenía difusión roja desde este organismo Indicó a través de un comunicado el detenido, quien pernoctaba en un municipio del Valle del Cauca, según la policía, ha sido puesto a órdenes de la Autoridad Judicial de Colombia para su extradición a Ecuador. De acuerdo con las investigaciones dirigidas por Fiscalía, el detenido es señalado como presunto responsable de violación a una niña bajo la modalidad de amenazas de muerte e intimidación en 2018. ¿Qué? gobierno evalúa la respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender cinco empresas exportadoras de banano, una solicitud que se da después de que el ejecutivo ecuatoriano haya entregado equipamiento militar ruso a Estados Unidos a cambio de nuevos equipos valorados en 200 millones de dólares. En este momento se generan reuniones al más alto nivel que permitirían tomar una postura del país, señalaron fuentes del Ministerio de la Producción, Comercio, Exterior, Inversiones, y Pesca, y uno de los departamentos de gobierno involucrados en este esta cuestión junto al ministro de agricultura y ganadería. El argumento esgrimido por la agencia de inspección fitosanitaria rusa, para suspender temporalmente el certificado de exportación de banano a estas cinco empresas es la presunta presencia de moscas jorobadas en diversos cargamentos llegados a Rusia. En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sarajova, condenó la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Novoa de entregar material militar ruso a Estados Unidos para su posterior reenvío a Ucrania, calificado como chatarra por el presidente ecuatoriano. Más información: el, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ENAMI, emitió su pronóstico del tiempo para este 5 de febrero del 2024. Mucha atención: la entidad emitió una alerta meteorológica entre el 30 de enero y el 3 de febrero, en la que se indica que retornarán a la Amazonía eh, paulatinamente los episodios de lluvia en distintos sectores del callejón interandino y en la Amazonía, mientras que se incrementará la intensidad de las precipitaciones en la región litoral. Esta se amplió hasta 7 de febrero. Con respecto a la temperatura para hoy en el litoral, oscilará entre los 24 grados centígrados y los 31 grados centígrados. En la sierra se ubicará entre los 9 y 22 grados. En la Amazonía será de 19 a 29. La región insular tendrá temperaturas de entre 25 y 32 grados. En lo que se refiere a la radiación ultravioleta, se esperan índices entre moderado y muy alto. Y la, vamos a la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar desde las 9.30 de la mañana de este martes 6 de febrero el segundo debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica calificado como urgente en materia económica la normativa propone subir el IVA del 12 al 15% lo que ha desencadenado la oposición de la varias bancadas empresas de la revolución ciudadana y el partido social cristiano ambos bloques han presentado informes de minoría en la comisión de desarrollo económico mesa que estuvo a cargo del tratamiento del proyecto los documentos de revolución ciudadana y del Partido Social Cristiano plantean un impuesto fijo para los grandes contribuyentes, otro para la banca y otro más para el impuesto a salida de divisas. Se necesitan 70 votos para ratificar el proyecto. De ser así, se aprobaría en el, el informe de mayoría que salió de la Comisión de Desarrollo Económico. No obstante, en esa mesa se aprobó el documento con el mínimo posible que fue apenas de cinco votos. La Asociación de Bancos Privados Asoanca de Ecuador denunció este 4 de febrero lo que considera un trato discriminatorio el análisis de mecanismos para financiar la lucha emprendida por el gobierno en contra del crimen organizado. Apuntó que los temas de seguridad y combate al terrorismo convocan a todos los ecuatorianos a unirse y apoyar al estado y aunque los bancos dicen estar dispuestos a apoyar esta lucha rechazan que el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional se plantee la una contribución al sector productivo en general pero a la banca se le pretende dar... Un trato distinto y discriminatorio, dice el comunicado. No podemos aceptar que se le quiera cargar sobre los hombros el peso de lo que debe ser una contribución constituida bajo principios de proporcionalidad racional y equidad entre los diversos sectores empresariales y no bajo criterios políticos de odio y discriminación, señala el comunicado difundido en su cuenta de la red social X. La Sobanca denunció que pese a lo solicitado por dos ocasiones, no fueron recibidos para comparecer en el seno de la Comisión. Especializada de la Asamblea Nacional, lo que afectó su derecho de expresar sus argumentos y preocupaciones. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Notimundo al día. Hoy es lunes 5 de febrero del 2024.
2: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y
3: contamos
2: lo que sucede en su entorno.
3: Vamos con más información. Un allanamiento se produjo a la madrugada de este domingo en el sur de Quito. La Fiscalía General del Estado informó que la acción judicial está relacionada con el ciudadano Hernán Mendoza, quien había sido reportado como desaparecido en la capital. La entidad indicó que en coordinación con la Policía Nacional se realizó el operativo, con lo que se levantaron indicios que contribuirán con esta investigación. En días pasados, la Fiscalía había mencionado que Hernán Mendoza fue reportado como desaparecido el pasado 26 de enero en el sector La Kennedy en el norte de Quito en la provincia de Pichincha la entidad pidió que la, a la ciudadanía que si conocía de la ubicación de esta persona se debía comunicar con el 1800 delito 1800 335486 y se garantizaba absoluta confidencialidad en redes sociales, su hermana Gabriela señaló que Hernán, de 30 años, fue víctima de la delincuencia que vive el país. Agregó que la última vez que lo vieron fue en el puente de Guápulo, en el norte de la capital, y sostuvo que ellos continuarán con la búsqueda, así sea puerta a puerta. Más información: el teleférico de Quito anunció que mantiene suspendidas sus operaciones hasta nuevo aviso luego de que rayos impactaran sus equipos durante una tormenta eléctrica la tarde del viernes 2 de febrero. La empresa encargada del teleférico emitió un comunicado la mañana del sábado 3 de febrero e informó que realiza una evaluación de los daños. Estamos evaluando el estado de nuestro sistema después del impacto de cuatro rayos en la tormenta. Se lee en el comunicado: entre la tarde y noche del viernes, 12 personas permanecieron por más de cuatro horas atrapadas en cinco cabinas de teleférico, lo que activó un protocolo de rescate con los bomberos de la capital. Los usuarios lograron ser evacuados una vez que se restableció el sistema en su totalidad, informó el cuerpo de bomberos de Quito, que ayudó a descender a 70 personas que se encontraban en la cumbre. Son las seis de la mañana con 14 minutos.
4: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas. CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio, enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es Todos los caminos conducen a Mushuk Runa, vive el, 2000 el Carnaval 2024, te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza tu mascota y gana fabulosos premios. 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands y seguridad. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo y a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas de en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes en noticias y programas informativos. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp de ventas 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360. Ya volvemos con
2: NotiMundo al día.
0: Somos tu
2: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
5: Las seis de la mañana. Con 18 minutos.
2: Seamos puntuales. FM Mundo.
0: ¡Ay, ay, ay, Pacha, no. El complejo intercultural Bruna te espera en este feriado de carnaval. Disfruta con la familia y amigos de nuestros espacios naturales, piscinas temperadas y la granja agroturística. Te esperamos con rica gastronomía y nuestro plato estrella asado de búfalo. Vive lo mejor en la plaza del carnaval con máquinas de espuma, danzas culturales, carotas, bandas de pueblo, paseo en caballo, show de arte Escuela, no te pierdas el jucho más rico del Ecuador, totalmente gratis. Contamos con ocho mil parqueaderos para tu comodidad. Complejo Mushgruna, cultura y diversión en un solo lugar. Kilómetro 12, vía Riobamba. Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monito. Coreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: Cime Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com. .es o en nuestra nueva app, Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Este miércoles, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
0: Buenas noches, gente.
2: ¿Qué que el presidente te lo trae Top Shows Somos, tu mundo. Somos FM Mundo Somos FM Mundo comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad
5: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos
2: Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conexión con el mundo, un repaso a las noticias
3: internacionales. Vamos con más noticias, esta vez en el ámbito internacional. El presidente salvadoreño Nayib Bukele de 42 años de edad venció en las elecciones presidenciales de este 4 de febrero, según las proyecciones oficiales, según los primeros datos difundidos a las 23 horas con 15 minutos, Bukele había conseguido un millón 1.090.522 votos, muy por delante del izquierdista Manuel Flores con 93.846. Esto hace muy difícil que Flores pueda descontar la ventaja de Bukele, aunque falta la formalidad de la proclamación final de los resultados. El mandatario, antes de que se anunciaran los datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, se había proclamado ganador, sostuvo que obtuvo más del 85% de los votos y también afirmó que su movimiento arrasó en las elecciones
4: legislativas. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia. Porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice Dice, el poder del pueblo, demos Kratos, el pueblo, el pueblo, demos, que tiene el poder, Kratos, dice, queremos un régimen de excepción.
3: Y algo lamentable, lo ocurrido en Chile durante este fin de semana, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres de Chile dijo este domingo que las cifras oficiales a las 20 horas del de Servicio Médico Legal registran 112 víctimas mortales por los incendios. Las autoridades han identificado hasta el momento 32 cuerpos y aseguran que hay 10 cuerpos listos para ser entregados. En la tarde de este domingo había 161 incendios activos en todo el país, según el director del Servicio Nacional de Prevención. Y atención de desastres de Chile, Álvaro Ormazábal. Vamos en este momento a revisar una, actuación de, una actualización de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
5: Hola, soy Jimena Cuadrana desde Madrid y estas son las cinco cosas que debes saber esta hora. Más de 6 millones de salvadoreños están convocados para votar este domingo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador. Además de Nayib Bukele, actual mandatario que busca la reelección, los otros 5 candidatos a la presidencia son Manuel Flores, Joel Sánchez, José Renderos, Luis Paradas y Marina Murillo. Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener el 50% más uno de los votos válidos. Si ninguno obtiene ese porcentaje, el Tribunal Supremo Electoral deberá organizar el balotaje con los dos candidatos más votados. El número de víctimas mortales por los incendios de Valparaíso, Chile, subió a 51, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en conferencia de prensa. Asimismo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarina Ripamonti, dijo que también habrían 372 personas desaparecidas, aunque había que cotejar la información con los organismos pertinentes, según explicó en declaraciones a la prensa. Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques contra objetivos sutiles en Yemen desde plataformas aéreas y de superficie, incluidos aviones de combate, con el apoyo de varios otros países. De acuerdo con dos funcionarios estadounidenses, al menos 30 objetivos fueron alcanzados en al menos 10 lugares. Los objetivos incluían mando y control, una instalación subterránea de almacenamiento de armas y otras armas utilizadas por los sutiles para atacar rutas marítimas internacionales, dijo uno de los funcionarios. Los ataques israelíes mataron al menos a 127 personas e hirieron a 178 en Gaza durante las últimas 24 horas, dijo este domingo el Ministerio de Salud palestino en la franja controlada por Hamas. CNN no puede verificar de forma independiente el número de víctimas sobre el terreno. El Ministerio de Salud añadió que en total 27.365 palestinos habían muerto y 66.630 habían resultado heridos en Gaza desde el 7 de octubre. diagnósticos de cáncer en todo el mundo alcanzarán los 35 millones en 2050, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un aumento del 77% con respecto a los 20 millones de casos diagnosticados en 2022. Los datos, publicados este viernes por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, cubren 185 países y 36 formas de la enfermedad. Los investigadores descubrieron que el cáncer de pulmón era la forma más común en todo el mundo en 2022, seguido del cáncer de mama, colorectal, próstata y estómago en las mujeres. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar CNN.com diagonal 5 Cosas. Desde Madrid, les informó Jimena Cuadrana. Sigan conectados e informados a través de CNN.com
3: Y a propósito de lo ocurrido en Chile, que se ha declarado estado de excepción por varios incendios ocurridos. Las llamas azotan el centro del país y han dejado, como habíamos informado, al menos 112 víctimas mortales hasta el momento y miles de viviendas destruidas en Valparaíso y Viña del Mar. Hay reportes por todo el mundo de lo que ocurre en este sector de Chile. Muchos apuntan a que los incendios habrían sido, varios de estos focos de los incendios habrían sido provocados precisamente el presidente. De Chile, Gabriel Boris dijo que todo apunta a que algunos de los incendios habían sido provocados. La reacción de varios sectores en Chile ha sido en contra de este terrible incendio que ha consumido cientos de hectáreas en el sector de Valparaíso y de Viña del Mar. También se ha mostrado la solidaridad por parte de varios países que han ofrecido ayuda por esta terrible tragedia. Que hasta el momento eh, ha cobrado al menos 112 víctimas y la situación no es menos preocupante eh, en cuanto a los daños materiales en este sector de Chile es eh, han, hay muchos que incluso eh, responsabilizan a varias de las autoridades pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Poris a propósito de los incendios ocurridos en Valparaíso y Viña del Mar en Chile al menos
0: 112 personas murieron a causa de los incendios forestales que azotan la región central de Valparaíso y se teme que la cifra aumente, según alertó el presidente chileno Gabriel Boric, que decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes. Es la ola de incendios más mortífera de la historia reciente del país, con más de 43.000 hectáreas arrasadas y cerca de 14.000 viviendas afectadas y la mayor emergencia desde el terremoto de 2010. La Fiscalía Regional de Valparaíso asegura que hay indicios de que el fuego pudo haber sido provocado y ha abierto una investigación. En Chile, al menos 112 personas murieron a causa de los incendios forestales que
3: azotan la región central de Valparaíso. Recuerde que puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como NotimundoSC. En Facebook nos encuentra. En Notimundo. En YouTube como FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos con información nacional
2: las noticias al instante los
3: hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora en Mundo Estelar César Córdoba defensor del pueblo informó que el presidente Daniel Novoa promulgó el reglamento a la, de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública una normativa que permitirá sancionar a las instituciones públicas y funcionarios que no transparenten los datos que son de dominio público
6: estar mes a mes eh, y lo, usted lo puede acceder en a, el portal nacional de transparencia de libre acceso, ¿No? Y usted lo puede acceder y puede ver quiénes son los funcionarios de la burocracia dorada va, va, va a haber muchos observatorios va a haber muchos veedores que van a estar muy atentos a lo que usted acaba de decir todos aquellos, si ellos no presentan todos sus sueldos, sus viáticos, sus dietas, si no lo presentan, tienen, eh, tienen que ser impuestos sanciones. Y Contraloría lo va a saber, tenemos que pasar el informe, va a saber y tomará, la eh, Contraloría obviamente eh, de acuerdo a la lota y tomará las sanciones administrativas pertinentes. Ese es, Fausto, eh, transparencia. No, no tenemos nada que ocultar. Si existen esos sueldos... Vamos a verlo nosotros todos y cada uno de los ecuatorianos, vamos a ver los sueldos dorados de cada una de las personas. Uh -huh. Esto es la ventaja, pero no solo los sueldos. Por ejemplo, del IES, las, eh, todo el manejo del IES, las informaciones actualizadas que el IES está, la, eh, lo está haciendo de, de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley. ¿Quiénes han asistido a las comisiones de eh, asambleístas que hayan asistido? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que hacen en el día a día? No solo las comisiones, sino todo el pleno de igual manera.
3: 6 de la mañana con 33 minutos siga nuestras noticias y entrevistas exclusivas a través de redes sociales en X en @notimundo.es también puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play encuéntranos como
4: FM Mundo 98.1 Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad con historia y visión hacia el futuro llegan con ambición y coraje, llenos de sueños 50 años Banco Internacional queremos ser más La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde
2: Ya volvemos con Notimundo al
0: Día.
2: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación tres Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
1: Plan de Medicación Continua del Club Fideca. Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
7: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Con esta breve cápsula les voy a explicar qué es el sobrepeso y qué es la obesidad. Como ustedes saben, toda acumulación anormal o excesiva de grasa en cualquier parte del cuerpo puede degenerar en el sobrepeso o en la obesidad. Desde 1975 hasta la fecha se ha triplicado la cantidad de gente obesa en el mundo y en el 2016 más de 1.9 billones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso. En ese sentido, nosotros sabemos que la obesidad es prevenible. ¿Cómo usted sabe si es que tiene sobrepeso o obesidad? Pues hay una relación entre el peso y la tal. Y en este sentido, si usted es adulto, debería tener un peso que va entre 19 hasta 24.9 para considerarse normal. Si usted tiene de 25 a 29.9, pues usted empieza a tener sobrepeso. Y más de 30 usted caería en lo que es obesidad. Consulte a su médico, consulta al nutricionista, consulta al deportólogo y trate de bajar de peso. Porque bajar de peso se asocia a una mejor calidad de vida. Hasta aquí Mundo Salud
2: con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de
1: en Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y TiCentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras, eso es Plan de Medicación Continua. De el Club Viveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Viveca. Afíliate gratis. Aplican restricciones. En la
0: actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege Protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro, mi hogar. Asegura lo que amas, desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Este miércoles, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
0: Buenas noches, gente.
2: Te presidente Te lo trae Top Shows Somos, tu mundo. Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad Periodismo
3: contrastado e investigado es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
2: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Repris, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Vamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. ¡Hola Mundo! Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al día.
3: con Notimundo al día, en este momento estamos ya en los estudios de FM Mundo con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para hablar sobre la creación de los nuevos impuestos. Le urge esto al país en el contexto del conflicto armado interno. Vamos a consultar enseguida, Mónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
8: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto.
3: Se propone la creación de nuevos impuestos. Hoy por hoy la discusión se centra en si se incrementa o no del 12 al 15 ciento el impuesto al valor agregado. Hay varios sectores que se han mostrado opuestos a esta creación. De hecho, en la Asamblea Nacional parece que no existe el apoyo suficiente para que esto ocurra. No obstante, desde el sector empresarial han dicho que es importante este incremento que es urgente y que no debería ser temporal, que debería ser permanente. Al menos eso ha dicho Simón Pachano, pero es lo que piensan desde el sector productivo?
8: Mire, yo quiero partir por decirle que a nadie le gusta pagar impuestos Que estemos apoyando el incremento del IVA no quiere decir que nos gusta o que, o que consideramos que esa es una buena filosofía en general Pero uno no puede disociarse de lo que está pasando en este momento El Ecuador está al borde del abismo Acarreamos un déficit que es interesante, nadie sabe cuánto es algunos pensamos que está del orden de 6 mil millones de dólares del año pasado, dicho hasta otros 8. dicen que es hasta 8. También se prevé un déficit para este año de 8 mil millones de dólares. Esa es la realidad del Ecuador. Este, este estado de cosas es el resultado de una filosofía de muchos años, donde siempre el Estado gasta más de lo que genera. Tenemos un Estado obeso, tenemos subsidios, tenemos negociaciones petroleras que no favorecen al país, tenemos una serie de condiciones que nos llevan a un estado de cosas donde cada tanto tenemos que tomar medidas urgentes, impuestos únicos y extraordinarios, que resulta que ya no son ni únicos ni extraordinarios, para apagar los fuegos. Nos tranquilizamos, volvemos a gastar más de lo que tenemos. Y un par de años después volvemos a la misma situación. De ahí tenemos que sacar varias conclusiones. Primero, ese ejercicio de gastar más de lo que ingresa es un ejercicio nefasto para el Estado. Segundo, el, la fórmula de cobrar impuestos únicos y extraordinarios no resuelve los problemas de fondo. Entonces, este es un momento donde hay que tener claridad de lo que se está jugando. No es solo que tenemos una guerra contra la inseguridad que hay que financiar. Tenemos un déficit que pone a la dolarización en peligro porque el Estado no puede pagar sus obligaciones. El Estado no tiene para pagar su gasto corriente. Es más, en el mes de diciembre, para pagar los décimos del sector público, uh -huh. hubo que hacer uso de dineros adelantados en impuesto a la renta de grupos privados para poder solventar las obligaciones del Estado. ¿De la Estado. banca, por ejemplo? No, no me corresponde a mí decirle quiénes fueron los contribuyentes, pero hubo gente que de modo voluntario, porque esa no es una ley, ese es un aporte voluntario de grupos del sector privado que adelantaron su pago a la, a, a la renta, su impuesto a la renta, para que el Estado pudiera afrontar los décimos sueldos. Si eso no es una alarma, ¿qué es? el Estado tiene proveedores que no paga hace meses. No tiene cómo afrontar su gasto corriente. Este es un año donde hay que pagar deuda externa. No podemos disociarnos de la foto en el tiempo. Esa es la realidad perversa que tiene hoy el Ecuador. Y ante eso, permítame, y ante eso, el primer tema es entender que no hay tiempo. Los problemas son inminentes y la única respuesta Urgente e inminente en materia de recaudación es el IVA. También deberíamos hablar de, de focaliza, focalización o eliminación de subsidios. Esa también es una conversación que el país necesita tener.
3: O de cobrar mejor impuestos que están.
8: También hay que traer a la formalidad a todos aquellos informales que no pagan impuestos. Todo eso es cierto. Desafortunadamente todos vamos a tener que sufrir en esta situación y ojalá aprendamos a que es el momento fundamental para hacer cambios estructurales, de fondo y profundos que nos permitan proyectarnos al futuro con estabilidad y bonanza y no con, con emergencias y, y problemas cada
3: tanto. Ahora, varios sectores se han pronunciado, por ejemplo, en contra de lo que consideran eh, un, un rato discriminatorio, por ejemplo, se ha propuesto el, el aporte eh, de la banca, y ellos han dicho que hay otros sectores que bien podrían hacerlo, y y esto ha generado eh, una, una discusión por estos días, precisamente entre los sectores económicos, quienes dicen que es discriminatorio que se les es. haga un, un, una contribución en este sentido, otros que reclaman que deberían ser, eh, que no debería haber este, este incremento. ¿No hay una oposición quizá del sector productivo que tenga una sola dirección?
8: Mire, cada uno tiene derecho a tener su opinión, eh, y eso es válido y legítimo. Yo puedo hablar por la Cámara de Comercio de Quito y por la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. Es castigador el impuesto planteado. Es decir, el mensaje de fondo es que si a usted le va bien, si usted ha tenido éxito, entonces le vamos a castigar y le vamos a sancionar y le vamos a penalizar con un impuesto y con un lenguaje que es nocivo y que obedece más bien al resentimiento y no a la proactividad. Con un tema adicional. Y es que cualquier impuesto muy seguramente generará incremento en los costos de créditos que todos los ecuatorianos necesitamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender que no es solo un mal mensaje y que además es disuasivo de la inversión tanto nacional y extranjero que probablemente generará fuga de capitales, pero que también nos costará a todos los ecuatorianos.
3: Pero un impuesto del 12 al 15%, y hay analistas que coinciden en aquello, es que eh, va directamente a la gente, eh, a la clase media, a, al trabajador. ¿Y, y a...
8: esos mismos analistas qué proponen? ¿Que otra vez pague el sector productivo? Mire, vamos a entender qué es lo que ha pasado con el sector productivo. Quiero partir este, este punto del... De Hecho comprobado de que el 90% del empleo en el Ecuador lo genera el sector privado. También quiero recordarle que los índices de desempleo en el Ecuador son muy grandes y que no han mejorado. ¿Esto qué le lleva a entender? Que no hay más inversión privada que genere estructura que reciba a esas generaciones que se están integrando al mercado laboral y que hoy no encuentran trabajo y que muchos de ellos buscan salir del Ecuador ¿qué quiere decir eso en esencia? que este lenguaje castigador y nocivo, donde se sataniza una y otra vez al sector privado, lo que ha generado es, una, es un desincentivo a la inversión porque el mundo es grande, hay opciones el dinero extranjero se puede ir a otros sitios pero también el dinero ecuatoriano puede salir del Ecuador, y lo único que ese lenguaje continuo ha causado es que no haya voluntad de inversión y que no haya más creación de empleo para los ecuatorianos. Pero además quiero decirles a aquellos analistas que pretenden nuevamente sancionar al sector privado que hace pocas semanas se aprobó una ley de autorretención que el sector privado absorbió sin objeción y sin resistencia alguna. Estamos dispuestos a poner el hombro. Como le dije, también los pagos de los décimos sueldos del sector público los pagó con un adelanto el sector privado. Además, el sector privado ha pagado cinco impuestos únicos y extraordinarios en los últimos años. Es momento de sincerar las la cosas. ¿Cuál es
3: la propuesta creativa que desde el sector productivo se lanza en función de que... Eh... No solo sea, eh, por ejemplo, el, el, el. A ver, primero, el, el, al sector, el, 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 sector privado
8: no le corresponde generar propuestas creativas. Al sector privado le corresponde manejar sus empresas, precautelar las estructuras, pagar los impuestos que la ley dice, Yo generar creo que a todos trabajo. Los nos corresponde a ah, Pero usted creativas. ha dicho lo correcto. Nos corresponde a todos los ecuatorianos asumir la responsabilidad de lo que está pasando. No solo al sector privado. Este ¿Cuál es el la momento del donde a todos los ecuatorianos nos corresponde. Primero, sin cerrar las cuentas. Entender que no podemos seguir gastando más de lo que ganamos. Eso no es real. Es como si una familia ganara 100 y gasta 200 todos los meses, pues hay un momento donde su déficit será insostenible y tendrá que aprender a dejar de gastar más de lo que gana. Ese es el momento en el Ecuador. Segundo, hay que entender que aquí hay que hacer una serie de cosas, no una sola. Esa fórmula, de cobrar un impuesto único y extraordinario, como le decía hace un momento al sector privado, apagar el fuego y volver a la fórmula de gastar más de lo que ganamos, no nos va a sacar de la crisis fiscal ni de este círculo vicioso en el que caemos constantemente que no nos lleva sino a la pobreza y al desespero. Más bien deberíamos pensar en un estado que genere riqueza, estabilidad y progreso para las siguientes generaciones, que les dé espacios de trabajo, que les dé una visión de que el Ecuador es un país donde pueden generar su, sus proyectos, donde pueden ver bonanza y donde podrán tener estabilidad en los Pero próximos comenzar, años.
3: Pero para comenzar habrá que garantizar seguridad y es ese precisamente el momento en el que estamos, por el que estamos atravesando. Sí, sin duda alguna, el Ecuador gravísimo. le
8: apoya al presidente, estamos contentos queremos volver a un país de paz sin duda alguna ese es el imaginario de todos los ecuatorianos retornar al país de paz
3: ¿No hay creatividad nos... en los asambleístas?
8: Mire, yo no sé si este es un tema de creatividad, este es un tema de realidades fiscales y de lo que, de lo que funciona y de lo que no funciona y de contemplar que la fórmula de lo que debe funcionar, los tiempos son fundamentales. Es que en realidad uno de los ejercicios que debe hacer el Ecuador es primero entender las cuentas. Este es un tema técnico y matemático y no político. No podemos seguir manejando las finanzas ecuatorianas con ópticas políticas, porque no funcionan y las sumas no dan. Esa política de generar concesiones que, que daban réditos, que daban réditos en las elecciones, que daban réditos en la, en la política, está claro que nos dejan en una situación fiscal es como que la se refiere, de hoy.
3: por ejemplo, subsidios?
8: Claro. Mire, nadie quiere afectarle el bolsillo a los ecuatorianos. Créame que. que yo entiendo las sensibilidades y entiendo el dolor y entiendo el malestar, pero también entiendo las sumas. Usted no puede ser generoso si no tiene el dinero para dar. Si usted gana 100 en su presupuesto familiar y está acostumbrado a dar regalos de mil, pues no alcanza, no alcanza. Y esa es la realidad del Ecuador. No podemos entonces, pagar los subsidios porque no tenemos el dinero para pagarlos.
3: Sería no podemos tener el, estadio, digamos,
8: el estado obeso que tenemos porque no podemos pagarlo.
3: Esa sería entonces una primera propuesta, por decirla así creativa, eh, apuntar los subsidios. Ya se habla de la focalización, pero quizá no sea suficiente.
8: Yo creo que los subsidios hay que eliminarlos. Y como le digo, entiendo lo que eso significa. Entiendo la repercusión en el bolsillo ecuatoriano. Pero también entiendo que lo que está en juego es la estabilidad fiscal y la dolarización. Ese es el menos terrible de los escenarios. Con el agravante de que los subsidios, en su gran mayoría, no le benefician a la gente pobre del Ecuador. Es que no hacemos los análisis técnicos, nos llenamos de argumentos políticos, de argumentos que lucen socialmente agradables Pero no evaluamos los números ¿Qué lógica tiene que los autos de alta gama en el Ecuador tengan subsidios? ¿Qué lógica tiene que los transportistas de otros países con placas extranjeras Gocen de los subsidios que pagamos los ecuatorianos?
3: Una decisión que ha sido polémica sin duda
8: Este es el momento donde debemos hacer cambios de fondo, cambios que, que aunque sean duros y dolorosos nos proyectarán a un mejor Ecuador, a un Ecuador estable y a un Ecuador de bonanza como lo han hecho otros países, mire el ejemplo de Singapur, tomaron decisiones difíciles, le dieron la vuelta a su estructura y a su esquema productivo Monica. y tienen hoy un país que le genera riqueza y estabilidad a sus habitantes y no que perpetúa pobreza y desesperanza
3: con esto cierro, Mónica. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de la Asamblea en este contexto?
8: Yo espero. Como gran parte de los ecuatorianos y hemos publicado una encuesta hecha desde la Cámara de Comercio que así lo demuestra. Los ecuatorianos estamos dispuestos en la gran mayoría a asumir el incremento del IVA porque este es un impuesto transversal que nos afecta a todos y que les recuerdo que finalmente los grupos más vulnerables de, del Ecuador son los menos afectados porque la canasta básica no está grabada con IVA. Y aún así reconozco que este es un impuesto que encarecerá la vida para todos. Pero estamos dispuestos. Y las encuestas así lo dicen. Y estamos dispuestos. Primero, porque no hay opción. Segundo, porque entendemos es una decisión difícil que tiene que tomar este gobierno, aunque no haya sido el actual gobierno el generador de los problemas. Tercero, porque queremos un país de paz y Este es el esfuerzo que tendremos que hacer para que eso se consiga.
3: Semana decisiva, sin duda, en nuestro país, cuando la Asamblea Nacional ya eh, dé una respuesta sobre los planteamientos del presidente de Noah en el contexto del conflicto armado interno. Mónica, nuevamente, gracias por haber un estado un con Un placer, sobre.
8: gracias por la invitación, siempre es un gusto.
3: Gracias, ha sí, sido Mónica Geller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, hablando sobre la creación de los nuevos impuestos. Le apuestan precisamente a, el, a al incremento del IVA del 12 al 15%, como una de las principales salidas ha dicho también que eh, hay que revisar definitivamente el tema de los subsidios en nuestro país. Una de las propuestas que también ha salido desde otros sectores. Algo que no se podría eh, dejar ya eh, postergado. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Esto es Notimundo al Día.
2: Notimundo al Día con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. We'll uh -huh.
3: Y hasta aquí las noticias, volvemos más tarde con el resto de nuestros informativos de Bucuerde Notimundo a la carta, en la noche, Notimundo Estelar. Puedes seguirnos en redes sociales en X en arroba Notimundo S. Se viene Hola Mundo conmigo. Hasta mañana. Buen día para todos.
2: FM Mundo presentó
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eh?